0: Las decepciones, hermanos, y las frustraciones de la vida pueden llevarte a que tomes decisiones irracionales. Cuando los seres humanos nos vemos envueltos realmente en, en aflicciones, en momentos en que no sabemos qué hacer, lamentablemente muchas veces caemos en tomar decisiones muy malas. Y los cristianos no estamos exentos en vernos tentados a tomar malas decisiones cuando nosotros mismos nos encontramos enfrentados a... A situaciones dificilísimas lamentablemente por ejemplo es normal y digo lamentablemente porque no debería ser normal pero lamentablemente es normal en algunas iglesias observar por ejemplo jóvenes que cuando tienen edades entre los 15 y los 20 años 21 22 ellos están entregados en la iglesia ellos sirven al señor acompañan a los padres a la iglesia pero de repente cuando comienzan a trabajar y a ganar dinero y a, y a querer cumplir sus responsabilidades de la vida, dejan de servir al Señor, ya no asisten a la iglesia y de repente las mismas situaciones los llevan a amargarse. Hay algunos incluso que se alejan de las iglesias para dedicarse a sus empresas, para dedicarse a, su, a sus profesiones o para Dedicarse a su familia porque posiblemente ya tienen familia o se acaban de casar. Lamentablemente, personas así que tal vez uno miraría humanamente hablando un, un, un éxito espiritual y uno diría: Wow, esta tiene un camino por recorrer tan hermoso. Y resulta que pasa el tiempo y, y eso nunca avanzó. Y lamentablemente, sucede en las iglesias, como también, por ejemplo, sucede. Que hay personas que vienen a la iglesia y se quieren disipular y dicen yo me voy a disipular, yo voy a hacer esto, se hacen los grupos, está el horario, ya están las personas distribuidas y, y disculpe, dice que hoy no voy a poder asistir, tengo cosas que hacer, mire disculpe tengo que llegar a la casa rápido, mire disculpe tengo que salir tarde del trabajo y no voy a poder y resulta que no es que no pueda sino que al final de cuentas como nosotros sabemos es que no quieren. Algunos dicen, no, hoy me voy a congregar hoy, y se comprometen en sí mismos. Voy a congregar, le voy a servir al Señor, pero con el tiempo abandonan estos compromisos. Hermanos, ¿qué es lo que puede llevar a un cristiano a casi perder su fe en el Señor? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a perder casi por completo? su pasión por el Señor. Y si alguien, por ejemplo, en esta mañana estando aquí ha venido con tristeza, con dolor, golpeado por la vida o por tus decisiones, una pregunta también importante sería cómo recuperar esa pasión por Dios. Cómo recuperar esa fe que casi se pierde por el Señor. Pues en esta mañana nosotros a través del Salmo 73 vamos a responder a esa pregunta. El título del sermón de esta mañana, como usted lo puede ver en pantalla, es Recuperando mi pasión por Dios. Vámonos todos, por favor, al Salmo 73. Ahí vamos a estar. Es un Salmo hermoso, un Salmo muy, muy gráfico. Tiene muchas imágenes muy fuertes de lo que quiere transmitir el salmista. Y para serle bien honesto, este Salmo es un Salmo que a mí me impresiona, me gusta estudiarlo, me gusta leerlo, porque yo me siento identificado en este Salmo, total y completo y rotundamente me siento identificado. Y creo que todos de alguna manera, en diferente medida, se van a identificar con este Salmo, pero particularmente yo, hasta emocionalmente me identifico con algunas imágenes que están ahí. Las imágenes me hacen experimentar emociones porque es lo que hace la poesía. La poesía te lleva, los poemas te llevan a a experimentar sentimientos por lo tanto este salmo de manera particular a su pastor, a su pastor, a, a, a mi persona me hace sentir emociones me hacen recordar cosas de las cuales Dios me ayudó a salir, así que espero que podamos nosotros dejarnos guiar por el Señor en esta mañana, salmos 73 versículo 1 dice bueno dice el libro 3 recordemos que hay eh, varios, los, los, eh, los salmos originalmente fueron agrupados en libros entonces aquí ya está hablando el inicio del libro 3 y dice, eh, hay salmos que tienen epígrafes tienen títulos que así le pusieron en aquel momento y este es uno de estos salmos, tiene un título el título que se le ha dado es el Señor me hizo entender y luego dice, canción de Asaf, eh, hay Salmos en que no sabemos quiénes son los autores, en este caso sabemos quién hizo este Salmo. Y entonces, una vez leyendo todo esto, ya comienza el Salmo en sí mismo. Entonces el Salmo dice, Dios es realmente bueno con Israel, bueno con los puros de corazón, o con los de corazón puro. Es interesante realmente quién escribió el Salmo, hermanos, y creo que para poder nosotros, disfrutar el mensaje y cómo esto apunta a Jesucristo, tenemos que entender quién fue el escritor. Porque eso nos dice mucho del por qué este Salmo. Asaf, como lo dice acá el Salmo, él fue uno de los tres directores musicales que David designó para ministrar delante del tabernáculo, el rey David. Él fue un levita, obviamente, fue un director musical. Es decir, que él tuvo una función sumamente importante en el reino de David y no cualquier persona solo habían tres directores musicales para todo el pueblo tres y Asaf era uno él fue uno de estos jefes musicales establecidos para ministrar delante del tabernáculo de Dios todos los días así que Asaf se conoce por la misma escritura que él ministraba delante del arca todos los días encargado de tocar los símbolos y también de cantar a él, por ejemplo, también en la misma escritura se le llama el vidente. ¿Por qué? Porque muy probablemente él incorporó profecías, inspirado por el Espíritu Santo, él, él incorporó muy probablemente profecías a los himnos, a los poemas, a los cánticos que él iba escribiendo. Bueno, es, fue tan importante, tan prolífera su, su ministerio, que a él, de los 150 salmos que tenemos en la Biblia, se le asignan 12 salmos. Y esto es impresionante. Algunos de ellos sabemos que no lo escribió directamente, porque mencionan aspectos ya posexílicos y él obviamente vivió en el tiempo de David, pero eso también significa la gran influencia que él tuvo, que muy probablemente él compuso salmos, compuso himnos, que tradicionalmente se cantaron en un lapso de más de mil años y luego fueron escritos por sus sucesores, en este caso por su familia. Así que, ¿por qué les cuento esto? Porque no es cualquier persona el que vivió lo que vamos a leer, hermanos. Fue una persona importante, una persona que amaba a Dios, alguien que servía al Señor. Alguien que realmente tal vez como tú y como yo, realmente tenían una conciencia de venir un domingo de lecciones a la iglesia. Alguien que sabía que Dios merece adoración. Alguien que creía que Dios era Redentor. Claro, en el antiguo pacto, pero sabía que él era Redentor. Alguien que sabía que Dios es un Dios que salva. Alguien que sabía que Dios es magnífico, todopoderoso, digno de alabanza. Por eso él cantaba y componía. Estamos ante una persona como usted y como yo que él quería servir al Señor todos los días de su vida. Y no solamente eso, similar a los pastores de hoy en día, él vivía todos los días para eso. Le fue escogido, él era un levita, le fue escogido y su única función en el día era servir a Dios. Así que estamos ante una persona, no solamente importante en el reino, sino una persona con un corazón sincero delante del Señor un siervo de Dios ahora lo que leemos acá en el versículo 1 como él comienza diciendo es dice Dios es realmente bueno con Israel bueno con los de puro de corazón esta es la conclusión de él de todo el salmo hermanos lo que estamos leyendo es la conclusión él comienza concluyendo lo que él aprendió él aprendió de qué? De una experiencia que él narra en el Salmo 73. El Salmo 73 es una... Él comienza a narrar lo que él experimentó. Y me parece lógico de que él ponga al inicio su conclusión. Porque cuando usted lee lo que sucedió. Usted dice, bueno, ¿y este por qué es considerado un cristiano? Bueno, no cristiano, un creyente. ¿Cómo es posible? Pero es porque él está contando las profundidades tenebrosas a las cuales él anduvo buceando como él se alejó de Dios Mas sin embargo la conclusión después de su experiencia y de su comunión con Dios es que Dios es realmente bueno y bueno con los de corazón puro no corazones perfectos corazones que puros que confiesan a Dios sus pecados. Y este es el punto que viene a dar a Saf. Algo importante que dice el versículo 1 de entrada es que Dios no anda buscando personas perfectas. En la perfección cristiana viene después de la segunda venida de Cristo. Amén. Dios no busca que tú seas cristiano. Dios lo que demanda es que tú seas una persona que se arrepiente todos los días de sus pecados. Un corazón puro. Un corazón puro no es una persona perfecta. Un corazón puro es que se mantiene en limpieza delante de Dios confesando sus pecados. Reconoce que es pecador y busca al Señor y busca no volver a pecar en lo mismo que pecó. Así que encontramos un salmo muy especial también esta mañana en la Escritura. Así que mi meta en esta mañana será demostrarles que esta pasión por Dios se recupera cuando se considera el fin eterno de los que desechan a Dios y el fin eterno de aquellos que le siguen al Señor. Cuando uno considera el fin eterno de los, o es decir, lo que van a recibir eternamente los que rechazan a Dios, versus aquellos que le sirven al Señor y que creen en Él, cuando uno compensa y ve las dos cosas y compara lo que ambos van a recibir, eso nos ayuda a recuperar nuestra pasión por Dios posiblemente perdida. Así que este tema lo voy a desarrollar en tres preguntas. En primer lugar, voy a responder a la pregunta, ¿cómo se pierde esta pasión por Dios? ¿Cómo se pierde, cómo se puede perder casi por completo la fe en el Señor? En segundo lugar, lo que nos enseña el Salmo es, ¿cómo se recupera esta pasión perdida por el Señor? ¿Cómo se recupera una fe casi perdida por completo por Dios? Y en tercer lugar, la tercera pregunta que voy a responder es, ¿cuál es la meta entonces de vivir apasionadamente por Dios? Así que veamos la primera pregunta. ¿Cómo se pierde la pasión por Dios? Dice el versículo 2, sigamos leyendo hermano. Dice, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Yo creo que todos nosotros de alguna manera o en algún momento hemos experimentado esto. Y si usted no lo ha experimentado, prepárese que lo va a experimentar. Y es que Leamos bien despacio lo que dice, yo estuve como dice, a punto, estuve a punto de tropezar y luego que dice y por poco me alejo del camino, significa que él no apostató, ojo, él fue muy tentado, él cayó profundamente, en una espiral de corrupción él anduvo buceando en lugares tenebrosos él consideró abandonar completamente a Dios él consideró, pensó planificó, alejarse de Dios resentirse con Dios, burlarse de Dios odiar a Dios él dudó Uy, claro que dudó fuertemente. De Dios, de toda de la gracia, de todo. Pero no pecó de apostasía. Y es que esto es algo que tenemos que entender los cristianos. Hermanos, la incredulidad no duda. La fe es la que duda. El incrédulo no duda. El incrédulo simplemente no cree. No tiene dudas. El incrédulo no cree, el que es de la fe en Jesucristo, ese es el que duda. Así que nos encontramos delante de las palabras de un creyente, de alguien que sufrió serias tentaciones. Él estuvo a punto de abandonar todo por el pecado. Más sin embargo, él no abandonó permanentemente a Dios, porque sí lo abandonó. Sí hubo un momento en que abandonó. Hubo un abandono de su servicio, hubo un abandono de las cosas. Él consideró muchas cosas, pero no permaneció en ella. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque él vino a casi perder su pasión por completo por Dios. Versículo 3. sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. La envidia. El deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto, dice Juan, no proceden del Padre, sino del mundo, de aquella mujer prostituta montada en una bestia. En Apocalipsis 17. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Una característica común de aquellas personas que se resienten con Dios o que abandonan la iglesia por diferentes razones, al final, cuando una persona que dice que servía a Dios de joven y luego cuando comienza a estudiar o comienza a trabajar después de la universidad eh, o, o simplemente a practicar un oficio, cuando una persona comienza a abandonar y casi por perder su fe y continúa, tiene hijos y ya no le vuelve a servir al Señor, ¿sabe por qué es? por amor al dinero cuando tú vas a tener envidia de alguien que tiene éxito cuando tu Dios personal es el éxito cuando tú vas a envidiar la riqueza del otro cuando tú realmente tu Dios personal es el dinero ahora recordemos quién está escribiendo hermanos Asaf, un hombre que de por sí ya era poderoso. Si hablamos dentro del reino de David, un hombre poderoso. Ya era usado por Dios, fíjese, ya era usado. Como levita le correspondía a él vivir de la décima parte de todo el pueblo, de lo que producía todo un pueblo, otras once tribus. Él no era pobre. Él le servía al Señor. Él era un hombre poderoso. A sus dichos no seguían los levitas. Jefe de su familia. Amigo del Rey. Pero aún así su corazón. No estaba saciado con lo de Dios. Había una satisfacción en su corazón. Jesús. En este caso, para muchos cristianos no es suficiente, para él Dios no era suficiente. Él quería más, quería popularidad, más de la que tenía. Quería mayores riquezas, o quería comodidad, o quería la libertad que tenían aquellos. Por lo tanto, cuando dice sentía envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué envidió realmente de ellos? ¿Qué es lo que realmente él quería? Y está interesante esta pregunta porque él responde eso en los siguientes versículos. Él, él vivió tan fuertemente esto que los siguientes versículos son las imágenes que yo les digo que para mí en los particulares me impresionan. Y por eso quiero leerlas. ¿Qué fue lo que él envidió realmente? Vamos a leer versículo 4 al 14 y dice, vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. Claro, recordemos que para el judaísmo esta palabra gordo no es despectiva en sí misma, sino que aquí lo está ocupando de manera despectiva, porque obviamente está diciendo que ellos comían mucho porque tenían mucho dinero y por lo tanto se mostraba que eran obesos. Entonces él dice, vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. ¿A qué se refiere con eso de que no tienen que luchar para sobrevivir? Sigamos leyendo, versículo 5. No pasan por dificultades como los demás. Ni sufren los problemas que a todos nos afectan. ¿Cómo? Comúnmente. ¿Sabe lo que está diciendo él? Es interesante. Es interesantísimo porque él no está él no está diciendo de los grandes problemas de una sociedad. Él está diciendo esto. Yo envidio a aquellos porque resulta que ellos en lo cotidiano no tienen problemas. Él está hablando de las cosas simples de cada día. Él dice, ellos no tienen problemas comunes y normales como nosotros. Qué envidia. Y yo sirviéndole a Dios. Y aquellos tranquilos. Ricachones vienen. Y esos que no le sirvan al Señor. A esos Dios sí los bendice. Y a mí que yo le sirvo al Señor. Que yo me levanto a orar. Resulta que más amolado estoy. Llego al trabajo. Solo para que el jefe me caiga encima. Y por más que hago y busco. No consigo nada. Busco trabajo y no encuentro. Y le sirvo al Señor y peor me va. Le sirvo al Señor y resulta que me despiden. Malditos estos que me despidieron. A una persona tan buena y perfecta como yo. Y aquellos que no le sirven al Señor, que solo viven para sí mismos, para sus vientres. A eso no les falta trabajo. Versículo 6, por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Claro, y lo peor aún es que son arrogantes, hombre, por lo menos que fueran aparentemente humildes. Y dice, y la violencia es su vestido, claro, porque el que se cree mucho anda peleando por todos lados, por todas las cosas. Son violentos, exigen, se aprovechan. ¿Qué más envidió él? Sigue diciendo. Los ojos se les saltan de los gordos que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás. Y arrogantes amenazan con maldad y con opresión. Con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente se hace y los alaba. En ellos no encuentran nada malo. Esos perversos dicen. ¿Es que Dios se va a enterar? ¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? Son perversos. Y sin embargo. Viven a sus anchas. Y cada vez se hacen más ricos. Entonces. ¿Qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Es que sufro cada día. Y soy castigado cada mañana. Asaf, un gran siervo de Dios, su fe estuvo a punto de perderla. Si nosotros resumimos lo que está diciendo Asaf, es que él fue seducido por el mundo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida. Él codició, no solamente el mundo, sino lo que tienen los del mundo él cayó en pecado en esa área claro que cayó cayó en pecado y es interesante porque en esta condición si, si nos damos cuenta en algunos versículos por ejemplo versículo 10 ¿sabe qué le envidió en el versículo 10? la popularidad la popularidad de los demás el respeto de los demás y es que, es que toma sentido Mire. Si bien es cierto, una persona que le sirve al Señor en posición de autoridad, porque Dios así lo ha establecido, si bien es cierto, tiene el respeto de las personas, pero no necesariamente tiene el amor de las personas. Un siervo de Dios, un cristiano, claro que va a ser tentado en la popularidad. No es lo mismo ser popular en una iglesia que ser popular en un país. O ser popular en Latinoamérica. Piensa en tu trabajo, piensa en ti mismo. No es lo mismo ser popular para tus hijos <risa> que ser popular en la colonia. De una vez eres popular en la colonia, ya no te basta ser popular en la colonia, sino que quieres ser popular en el trabajo. Y siendo popular en el trabajo, ya no, ya no te satisface. Quieres ser popular en, en el departamento y ando siendo, y consiguiendo ser popular en el departamento, quieres ser ahora popular en las redes sociales, en Instagram, en lo que sea. Y ahí se sí vas creciendo. Así dice el proverbista, ¿verdad? Las enjujuelas tienen dos hijas, dice. Y los nombres son dame y dame. El ser humano así es, nunca se sacia. Y usted como cristiano no está exento de eso. No. no. Para nada. Y es tremendo porque lo que está diciendo aquí, por eso dice, por eso la gente se hace y los alaba. En ellos no encuentran nada malo. Y es que eso es lo terrible. El mundo ama lo suyo. ¿De qué usted se sorprende? Ah, ahora, si usted es de los que se queja de eso, ¿sabe por qué es? Porque usted lo quiere. Porque usted envidia eso. Por eso le cae mal que las personas sigan a los corruptos. ¿y cómo no lo vamos a decir si todos son corruptos? pues. si el ser humano es corrupto versículo 11 esos perversos dicen es que Dios se va a enterar ¿acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? hermanos es terrible porque él luego dice son perversos sin algo viven a sus anchas Decir hacen lo que quieren se salen siempre con la suya y la famosa pregunta, entonces, ¿yo qué gano teniendo estos pensamientos? ¿Yo qué gano viniendo a la iglesia? ¿Yo qué gano sirviendo al Señor? Todo me va mal. Hermanos, la lucha por nuestra fe es real. Y perder la pasión por Dios también es real. Y es que si algo puede hacer que un cristiano se aleje de su sincera devoción a Jesucristo de su sincera devoción a Dios, de su pasión por Dios, es precisamente ver, envidiar, desear la prosperidad de los injustos. Si esto es una persona que ama el dinero, yo le puedo asegurar que su pasión por Dios ha menguado bastante. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Asaf? ¿Cómo salió de esto? ¿Cómo recuperar la pasión por Dios? Primero veamos lo que él no hizo. En primer lugar, él no hizo. ¿Qué no hizo? Versículo 15. Dios mío, ya comienza él a orar al Señor. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a qué? A tu gente. ¿Sabe qué es lo que él está diciendo? Es que si leemos los, los versículos anteriores, él termina diciendo, entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Es que sufro cada día y soy castigado cada mañana. Prácticamente lo que él estaba diciendo es que Dios es un Dios injusto. Entonces, lo primero que él enseña, que la manera en que fue saliendo, lo primero es que él reconoció lo que él no tenía que hacer. Y él dijo, yo no voy a contaminar a los demás creyentes, de, lo, de mis propias dudas no los voy a contaminar él dice si yo hubiera seguido hablando así ¿cómo así? bueno los dos versículos anteriores ¿de qué sirve esto? ¿de qué? porque una cosa es que tú lo pienses una cosa es que tú lo sientas y otra cosa hermanos es que yo me pare esta mañana diciéndole miren Dios es injusto aquí vámonos todos y renuncie a su fe otra cosa es que yo lo diga otra cosa es que yo los lleve a pensar así pero otra cosa es que yo luche con eso. Y en lugar de decírselo a usted. Hay otras cosas que vamos a ver lo que él hizo. Pero sabemos que él lo que no hizo fue hablar así. En otras palabras. Él no quiso contaminar al pueblo de Dios con las dudas. Uy hermano pero qué enseñanza es este más importante para nosotros. Porque cuando usted duda. Por ejemplo, de alguien de la iglesia, cuando usted duda de la integridad de alguien, de un pastor, de un diácono, de un siervo, de alguien, ¿usted qué hace? ¿Lo comenta sin tener pruebas? Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente, a tu pueblo. Versículo 16, ¿qué tampoco él hizo? Me esforcé por entender lo que sucedía pero fue demasiado difícil para mí. Él lo que está diciendo es que él de alguna manera comenzó a buscar explicaciones fuera de Dios, pero entendió que no iba a encontrar respuestas fuera de Dios. Y es que la tentación de nosotros los cristianos cuando dudamos fuertemente es que es buscar Palabras externas a la Biblia, buscar fuera de Dios, ya sea en la ciencia, en la filosofía, en las religiones, en las tradiciones, en las costumbres culturales, en las pseudociencias actuales, en, en documentales de investigación, en documentales de pensamientos filosóficos, en la política, en políticos, etcétera. Es decir, buscan la respuesta en muchas cosas, pero no la buscan en el lugar único que te pueda dar respuestas reales. Pero él no lo hizo, dice. Es decir, que él se esforzó, claro, cayó en eso, pero no continuó haciéndolo. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que sí hizo? ¿Qué él hizo para recuperar su pasión por Dios? Versículo 17. Solo cuando fui al templo de Dios, entendí lo que le sucederá a los perversos. ¿Sabe lo que él hizo? Él buscó intencionalmente a Dios y al buscarlo le halló porque como dice el profeta buscadme y viviréis él buscó intencionalmente a Dios y al buscarlo halló a Dios y al hallarlo dice él comprendió dos cosas hermanos el fin que les espera a los perversos que aunque gocen en el mundo en la eternidad van a sufrir y aquellos que sufran por causa del evangelio de su fe en el cielo van a gozar. Él entendió esto. Él entendió el fin de los impíos y el fin de los que confían en el Señor. Versículo 18 al 20, sabemos, y Él dice, Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro, Están dando los impíos. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. Cuando menos lo esperan serán destruidos. De pronto les sucederá cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Señor, ellos serán como los sueños que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. ¿Sabe qué es lo que está enseñando claramente el salmista, hermano? Que si usted ha perdido casi por completo su fe en el Señor, si usted ha venido casi perdiendo por completo su pasión por Dios, la manera en que usted deja de dudar de Dios es acercarse intencionalmente a Dios. Y eso es hermoso entender, hermanos. Que la mejor manera de tú huir de tus dudas es ir corriendo hacia Dios. Tú has perdido tu pasión por Dios. Ven una vez más a Dios. Ve a la cruz. Arrodíate frente a Cristo y deja que él responda a tus dudas. Ve a la Biblia. Y compara y observa Si en verdad Dios es injusto contigo Si Dios en verdad ha sido injusto con tu familia Analiza tu vida Mírate a la luz de la palabra Tu propio pecado ¿Acaso fue realmente Dios injusto En que te despidieran del trabajo? ¿Y son unos malditos los que te despidieron? Analiza tu vida a la luz de, de, la, de la escritura tú quieres recuperar tu pasión por Dios, ve a Dios, ve a Cristo, ve a la Biblia, y es que Asaf fue al mejor lugar, fue al templo, fue a Dios, y Dios respondió a sus dudas y al hacerlo, Dios le dio una perspectiva de la eternidad, de la realidad, del destino tanto de los injustos como el destino de los justos. Y él pudo observar la recompensa de alguna manera que Dios por él servir al Señor iba a recibir, no en la tierra, no una recompensa según el mundo, made in el mundo, no, no, sino que según Dios, recompensas eternas, hermanos. Y esto es lo que hace el evangelio. Juan nos explica que Jesús es el Logos encarnado. Y Él nos revela a Dios. Él nos explica a Dios. Por lo tanto, la única manera de que tú puedas recuperar una fe perdida, un amor por Dios perdido, es regresando a Dios a través de Cristo Jesús una vez más. Es que tú te involucres una vez más en aquello que aparentas odiar, como es la palabra. Léela. Deja que Dios te hable. Sigue congregándote. Alaba a tu Señor. Y vas a ver cómo Dios va a comenzar una vez más a recuperar esa pasión que tú perdiste por el Señor. Pero en segundo lugar, una vez él busca y Dios le habla del fin eterno de los malos y de los buenos. Y él compara, hace una comparación. Y él dice, si este es el fin entonces de los justo, Señor, gracias porque tú me has salvado. Recuerda que él sabía ya de Dios. Gracias porque me ha hecho tu siervo. Gracias. Por poco resbalo, por poco me voy detrás de las riquezas de los demás. Pero yo he logrado aceptar que soy un director musical, que mi vida es para eso. Gracias Dios, las recompensas vienen después. Gracias. ¿No voy a entender hermanos? ¿Qué fue lo, que, lo segundo que él hizo? Se arrepintió de sus pecados y confesó sus pecados al Señor. Lo sabemos por lo que dice el versículo 21 y 22. Dice, en verdad me llené de amargura. ¡Uy, uy! Esto es digno de que nos detengamos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han amargado contra Dios? No levante su mano, pero ¿cuántos se han amargado contra Dios? ¿Cuántos se han amargado? Es que mire, ¿sabe usted qué es amargarse contra Dios? Nuestra, en nuestra mente no es que digamos, yo te odio Dios. No, 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 Está hablando con Cristiano ahorita. No, eso, eso no va a pasar por su mente. Pero usted va, este, pero sí va a pasar por su mente esto. Usted va a llegar a decir, ¿qué dura es la vida? Odio esta vida. Qué duro es esto. Me cae mal que la vida sea así. Qué difícil es vivir. Tal vez tú no estás amargado en tu mente con Dios. Pero cuando tú dices que todo lo que está al tu lado es malo porque te trata mal a ti, lo que estás diciendo es que el providencial Dios que maneja y controla todo está contra tuya. Es injusto en verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto me porté contigo como un animal estúpido e ignorante Dice, claro es que recuerde que las bestias no consideran nada las bestias no tienen razonamiento ellos solo buscan su satisfacción y eso lo vemos en los animales los animales no piensan no consideran no planean Solo viven para sus propias pasiones. Por lo tanto, Asaf reconoció eso. Que él se comportó como un animal delante de Dios. Cuando él consideró que servir al Señor, que vivir para Dios, era algo tonto. Que era mejor buscar el dinero, buscar las empresas solamente, sin dedicarse al Señor, en nada. Porque en eso consiste la vida, en hacer dinero y viajar y gozarse. y es que esto lleva amargura y sentirse molesto porque como tú nunca estás satisfecho claro que vas a estar molesto así que dice que se de amargura y confesó su pecado a Dios ahora luego por eso él dice versículo 23 al 25 y ahí viene el reconocimiento yo tengo todo lo que necesito estoy siempre a tu lado tú me llevas de la mano derecha tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor en el futuro a quién tengo yo en el cielo sino a ti si estoy contigo no quiero nada más en la tierra puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan pero tengo a Dios que es la roca que amo Él es todo lo que necesito en mi vida amén él se dio cuenta de que su equivocación, de su equivocación al considerar este mundo como una meta, como el sentido de la vida. Pero lo que él reconoció es que el mundo solo ama lo suyo. Y por lo tanto, él llega a decir, ¿a quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Él él, fíjate que interesante cómo es cómo es el regresar a Dios. Él su mente, en el Salmo, estaba pensando en la tierra. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Estaba pensando en los ricos, pero ahora le está pensando en dónde? En los cielos. Y por eso es esa es la pregunta ya no de la tierra. Esa es una pregunta de dónde? De los cielos. Cuando estaba pensando en la tierra, hace una pregunta terrenal: ¿de qué sirve que le sirva allá si todo lo tengo acá? Si por servir allá o por servirle a Él pierdo todo acá. Pero cuando Él se arrepiente y ve su pecado, Él cambia la pregunta. Y él dice, ¿a quién ahora tengo dónde? En el cielo. ¿Por qué dice tengo en el cielo? Porque su mente ya estaba allá. Cuando él fue al templo, él reconoció y comparó y dijo, son más grandes las riquezas del Mesías. Más grandes las riquezas de Dios por servirle a él. Que las riquezas efímeras, temporales que me puede dar este mundo. Así que pensó en el cielo. Y pensando en el cielo, entonces él dice, a quién tengo yo en el cielo. Sino a ti. Y si estoy contigo. No quiero nada más. ¿Dónde? En la tierra. Vuelve a compararse con la tierra. Es que todo el tiempo. Le está comparando. Él está comparando. Las excelencias de Cristo. Versus las. Efímeras y aparentes excelencias de la tierra. Hay una gran comparación. Y él compara. Que es más fuerte la riqueza llamada a Cristo que cualquier otra cosa en la tierra. La comparación es: ¿qué puedo yo tener aquí en la tierra? ¿Qué tengo yo ya en el cielo? A Dios. Bueno, entre las cosas de la tierra y Dios, si tengo a Dios, no quiero ya nada de este mundo. Wow, qué hermoso el salmista Amén, hermanos. Así que. Y es que él llegó a una conclusión de que sirve tener todo en la vida sin Dios, de nada. Tener todo en esta tierra sin Dios, hermanos, es no tener nada. Ahora, ¿en qué ocupó su pasión por Dios? Y con esto va concluyendo. Y versículo 27 dice, Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. Él vuelve a concluir, aquí ya está concluyendo el Salmo, y él está prácticamente diciendo que apartarse de Dios es muerte. Si tú te apartas del Señor y mantienes ese camino de estar apartado de Dios, va a ser tu muerte. Y dos, lo que él está diciendo es que Dios va a destruir eternamente, va a apartar de sí eternamente a los que mueran siendo infieles al Señor, no creyentes. Por lo tanto, él decide algo, el salmista. Decide seguir siendo fiel a Dios como fin último del ser humano glorificar a Dios proclamando su gloria a todos porque la pregunta es la tercera pregunta que dije que iba a responder ¿en qué, va a ser, ¿en qué va a ocupar su pasión ahora por Dios el salmista? ¿qué es lo que él aprende? versículo 28 entonces dice en cambio yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí he puesto mi confianza en el Señor Dios y luego ¿qué dice? les contaré a todos los que has hecho. Para esto es la pasión por Dios. Para esto es una fe recuperada. Para proclamarle a todos. El Evangelio. Es para servir al Señor. Y es para que tú cumplas la gran comisión. Haz discípulos. Evangeliza. A tu, a tu gente. A tus vecinos. No te avergüences del Evangelio en tu trabajo. No te avergüences del Evangelio. En cualquier lugar que tú andes. Para eso es tu pasión por Dios. Y esa es nuestra meta, glorificar a Dios a través de predicarle a todos el Evangelio. Así que, hermanos, claramente este Salmo nos enseña que usted se verá tentado todos los días, o por lo menos en algunas ocasiones, tal vez no todos los días, a comprar su vida o lo que usted puede obtener en Cristo versus lo que el mundo le da ahora. Usted va a ser seducido por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos y por los deseos de la carne pero considere esto el fin de todos ellos y considere el fin de los que confían en Dios porque esto que hizo Dios con el salmista es lo mismo que hizo Moisés y todos los héroes de la fe en Hebreos 11 y solo quiero leerle esta porción de Hebreos 11 cuando dice acerca de Moisés dice Hebreos 11 24 26 por la fe por la confianza en Dios por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, el príncipe de Egipto. Él renunció al poder. Él renunció al poder, a las riquezas. Prefirió ser maltratado, versículo 25, con el pueblo de Dios, a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Ojo, el pecado te da placer, no vamos a mentir. Claro que el pecado te da un gran placer, pero es un placer que efímero, que te va a traer culpa. Versículo 26, consideró que lo oprobio por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Pero por qué? Porque tenía la mirada, la fe, su pasión, ¿puesta en dónde? En la eternidad. Una vez más, la eternidad. Si tú eres una persona que ha perdido por completo su pasión por el Señor, que te has estado cuestionando si seguir sirviendo a Dios, que te has cuestionado si seguir trabajando en un ministerio, que se ha cuestionado seguir si seguirte congregando, si por perder cosas, trabajo, ministerio, etcétera, te has enfurecido en tu interior, la manera en que tú recuperas tu pasión por el Señor es viniendo a Dios y dejando que Él responda a tus dudas. Porque cuando Él te responda a tus dudas, Él va a hacer esto. Él te va a mostrar que hay mayor riqueza porque es eterna en el cielo que seguir separado de Dios buscando tesoros en la tierra que son temporales por cinco o diez años. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría entendiendo que la mayor riqueza eterna que tenemos es Jesucristo muy por encima de cualquier bien temporal en este mundo. Recuerda algo, la lucha por tu pasión por Dios, por mantenerte apasionado por Dios, hermanos, no es una lucha por el pecado en sí mismo, no es una lucha para evitar pecar cada día, la lucha es para nosotros siempre obtener un gozo mayor que el placer del pecado y el gozo mayor todos los días siempre va a ser Jesucristo. Así que la lucha no es dejar de pecar necesariamente o solamente, la palabra es solamente, sino que la lucha es por obtener un placer mayor que el placer del pecado. Jesucristo. Y cuando tú te sientas satisfecho en Cristo, temiéndole a Él, claramente el placer del pecado va a ser más bajo que la riqueza de Cristo. Amén. Así que seamos sabios en nuestras vidas. Vamos a orar.